0: Hola, 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 otro jueves, mi día favorito por lejos. Eh, es divertido esto de los jueves porque aunque yo sé que estas conversaciones son virtuales y estoy sola frente a una cámara, bueno, mirando a Mariana y a nuestra invitada de hoy día, igual hay una ansiedad y limpio la casa como si fuera a recibirlos a todos en mi living. Así es que hoy día están en una casa limpia, llena de flores, preciosas, en Algarrobo. Y antes de anunciar y presentar a nuestra invitada de hoy, me puse a pensar en el tema Escribir para Sanar. Y pensé que es un tema que no solamente nos aborda a nosotros aquí en Chile, sino que a todas las mujeres de todas partes del mundo. Bueno, y, y eso lo va a decir nuestra invitada, que, que es a, norteamericana, ¿no? Pero en todos los países, en todos los rincones del planeta, han habido mujeres, y hay mujeres, que han sido o están siendo abusadas, que han perdido un hijo, que se les ha roto el corazón por un amor, o no han encontrado el amor. Y hoy día amaneció nublado mientras pensaba eso, pero después salió el sol. Y creo que fue una maravillosa señal, lo mismo que va a ser esta conversación, de que sí sale el sol. Y hoy día una vez más les vamos a entregar esta llave para que vean cómo la pueden usar porque es un tema que sé, sé que les va a llegar. Mariana, ¿qué tal? Bueno. Hola, querida chica. Sí, los días
1: jueves son, son días regalones. Los días, son días muy bonitos. Espero la tarde con muchas, con muchas ganas. Y hoy me siento especialmente contenta porque estoy dos todo... regalonas mías. Una es tú, querida, la autora de La Llave. ¿ah? Y la otra maravillosa que voy a presentar ahora es Rosa Rosalicán Rosa es autora de Mi Corazón Sanador, ahí lo pueden ver. Mi Corazón Sanador es un libro que ella publicó en el año 2018, es su tercer libro. Pero es el primer libro en el que ella habla de sí misma, a pesar de que bueno los otros eran de poesía y obviamente también hay uno desnude el alma, ¿no es cierto?, en la poesía, también hay un, hay un trabajo personal, evidentemente, pero en este libro, Mi Corazón Sanador, Rosalie nos habla de, de un proceso de sanación que ella vive, yo diría por muchos años, por gran parte de su vida, eh, es un viaje, como ella lo dice, para encontrar el amor, ella vivió un, un abuso en su infancia, y luego ella con una fuerza de voluntad, con amor, con fe, no sé, una resiliencia impresionante, ella busca eh, esa conexión, esa sanación eh, a través de algunos maestros, ahí nos va a contar, y luego ahora ella, después de sanar su corazón, está sanando a otras personas también. Y yo creo que bueno cuando hablamos de escribir para sanar, eh, y yo creo que es lo mismo que te pasó a ti, chica, eh, se escribe y sanando, contando una historia, ¿no es cierto? Y ese proceso, aunque uno ya lo haya vivido, yo creo que, bueno, le preguntaremos a Rosalie y a ti, eh, cuando se está escribiendo ya se ha vivido eso, ¿no? Entonces, eh, luego el, el libro, y eso es lo que tú por lo menos, chica, me dijiste, cuando publicaste la llave, el libro ya no te pertenece y empiezan a sucederle cosas a otra gente que lo lee. Entonces hoy día yo quiero saludar a nuestra querida Rosalie, que la tenemos como, porque esta semana Estados Unidos fue, estuvo totalmente en la palestra, en todos los medios, así que nosotros procuramos tener una entrevistada de ese país, pero para hablar de la sanación y del amor, así que Rosalie Kahn, autora de Mi Corazón Sanador, bienvenida
2: a nuestro querido programa. Muchas gracias, las dos. Es un placer estar con ustedes. Realmente soy muy feliz para estar aquí conversando con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Rosa, y a ti.
1: Oye, pregunta. Tú, eh, bueno, tú escribías desde niña, desde los cinco años, o sea, aprendiste a leer muy chiquitita. Escribías poesía y escribías diarios de vida. Cuéntanos cómo... ¿Cómo, por qué? ¿Qué te pasaba a ti en ese momento de tu vida?
2: Bueno, desde cinco años nada pasó en el momento de cinco años, pero siempre me gustó escribir. Y cuando yo tenía un poco más años, comencé con escribir todos los días en cuadrena, cuadernos que las chicas les gusta con llave, la llave, <ríe> Y comencé así a escribir todos los días de mis sentimientos, cómo me sentí y mis esperanzas, mis sueños, como todas las chicas. Ya, yeah. ¿Y, ¿y esos cuadernos existen aún? Aún. Pero un montón. Y no solamente esto. Yo desde 1975, en el otro siglo, ¿Sí? yo estoy escribiendo mis sueños también. Yo tengo un montón de libros, sí, atrás de mí. ¿Cómo, cómo nace la idea, Rosalie, de publicar? ¿Cómo will... tenía la idea de publicar mi corazón sanador? Ya, yeah. bueno, yo, la cosa es, es una historia muy larga, pero voy a tratar a cortarlo. Como muchas, muchas, muchas niñas que están, que fueron abusadas, no recuerden en el momento. Entonces, en mi caso, no recordé durante mi infancia o mi niñez que fui abusada. Entonces, cuando yo tenía como 30 años, comencé a no sentirme bien emocionalmente. Y comencé a estudiar cosas como la metafísica con maestros como Edgar Cayce, Luis Hay, y era un proceso a sanarme. Y cuando tenía más años, como 50 o algo así, yo pensé que quería compartir mi, mi conocimiento con toda la gente, las mujeres, para ayudarle a sanar, porque uno tiene que sanar su corazón, uh, no solamente de abuso, muchas mujeres uh, tenían problemas en, en diferentes aspectos, ¿no? Y yo quería ayudarle a, a las mujeres. Entonces escribí, escribí el libro de mi vida, porque no es solamente abuso. El abuso no nos define, define, nuestras vidas son mucho, mucho más que esto, pero es un proceso y uno no sabe cómo amarse después del abuso. Esto fue
0: la razón. Oye, yo tengo, bueno, yo tengo el libro de la Roseli aquí. y y es increíble, porque cuando lo leí, lo leí hace mucho tiempo, yo a Rosalie la conocí hace un año atrás, porque Mariana me dijo tienes que conocerla, y ahí nos conocimos, ¿no? <risa> eh, lo rico que además está a una cortísima distancia, porque también está en Algarrobo, ella vive en Algarrobo. Y mientras leía el libro, que lo tengo todo subrayado, con las hojas dobladas y todo, sentí que también era mi historia, ¿no? en algunas partes. Y esto sí. que, que decías ahora, Rosalí, yo quiero que fue, aparece en las primeras páginas, ¿no? Dice, a los que hemos sido víctimas de abuso o de alguna otra forma de traición, nadie nos enseñó en el momento oportuno a discernir o a dar sentido a lo que sucedió. Nadie nos mostró cómo iniciar la sanación y nadie nos dio un mapa para comunicar nuestros sentimientos sin dañarnos a nosotros mismos o a otros en el proceso. Eso es, o sea, como, wow, la clave, ¿no? De, es, es cierto, nadie te dice cuándo va a volver a aparecer esta, esta herida, eh, el recuerdo. A ti te tomó 30 años, a mí me tomó 54. Hay personas que wow. aún ni siquiera lo han... Eh, asumido y, y, y es como dice una amiga mía, podemos eh, hundir la pelota en la piscina, pero siempre va a salir a flote en algún lugar y por algún lugar, no?
2: Sí, eh, es un proceso que uno tiene que aprender y afortunadamente yo Busqué y busqué y busqué la respuesta porque yo sabía que había otra cosa. y Yo quería amor. Yo busqué el amor y Dios en mi vida hasta que lo encontré. Y cada persona tiene que encontrar su, su manera de, de ayudarse. Pero hay cosas que podemos hacer. Lo que aprendí es que uno tiene que amarse primero. Esto no es tan fácil para hacer. Pero uno tiene que tener respeto para sí misma. Uno tiene que comenzar con cosas como aprendí de Edgar Casey, que comienza muy lentamente en tu vida. Hoy no voy a hablar nada de la negatividad especialmente contra mí y a tener paciencia para sí misma porque hay muchas cosas muchos factores cuando alguien está abusada que pasa por la mente que son muy negativas y esto tenemos que eliminar y evi evitar uh, hablar con nosotros propios y lo más importante que aprendí amigas es que hay una fuerza al dentro de nosotros propios. Todos tenemos esta fuerza y fuente, pero no sabemos y podemos tocarlo, podemos hablar con esta fuerza que tenemos adentro y vamos a recibir ayuda, te prometo. Vamos a recibir ayuda. Podemos llamarle lo que quiera, Dios o oh, una una luz porque tenemos que brillar la luz que somos. Y esto es la, la razón para la vida. Porque somos únicos. Mi talento no es tu talento. Y tu talento no es de la otra. Y para vivir esta vida hay tanto que podemos hacer. Y hay tanto amor que podemos recibir y dar. Y esto es la razón de la vida. A mejorar nuestros corazones que están heridos del abuso. Y hay varias cosas que, que uno puede hacer, y yo no puedo hablar de todos en, un, en, en este momento, pero por favor, si alguien quiere escribirme uh, estoy dispuesta a recibir um, uh, correos, y la Mariana va a dar el, el correo después, pero, ok, voy a darle un ejemplo. Por ejemplo, um, Edgar Casey Lo que aprendí de Edgar Casey es que cada... Él, él formó grupos de, de estudios. Estoy hablando del de principio de 1900. Y la idea del grupo era para mejorar su vida individualmente entre un grupo. Voy a darte algo que uno tiene que... Estudiar, por ejemplo, toda la semana y al fin de la semana, reunirse con el grupo y hablar de sus experiencias con, esto es un ejemplo, reemplacemos nuestros pensamientos negativos por positivos, pensando no mal en nadie, sino hablando y pensando con bondad en todos. Ya. Puede pensar que esto no es tan difícil, pero créeme, es difícil y poco a poco lo que pasa aquí es que comenzamos a sanarnos y sanar nuestros corazones y al mismo tiempo dan de gratitud para la vida aunque pasó malas cosas eso es muy importante porque la, la gratitud cambia todo en nuestros cuerpos y poco a poco como digo es un proceso no es algo que podemos hacer de un minuto a otro, y tenemos que tener mucha paciencia. Hay mujeres que posiblemente necesitan ayuda profesional, y yo recomiendo esto si es necesario. Yo fui, cuando comencé a sentirme errada sobre algo que no, no pude tocar, yo fui a una psicóloga, y también ella me dijo que es bueno escribir cartas a las personas que te hizo daño. No tiene que mandar las cartas, pero es excelente para uno mismo para hacer esto, porque esto también ayuda y el perdón que hablamos muchas veces tampoco es fácil. Pero muchas mujeres y la chica, tú puedes confirmar esto, nos sentimos culpables cuando algo mal pasa con nosotros y no tenemos la culpa de nada, de nada, entonces tenemos que aprender a perdonar nosotros también, a nosotros mismas, es un proceso.
1: Rosalie, eh, pregunta, eh, yo creo que estas preguntas también las debería estar contestando mi querida amiga chica también, eh, pero en este, en este proceso de. Ya, yeah, ok, hay varios. Yo, tú, le, tú escribiste, eh, esto no estaba en el libro, pero pasos para, para eh, poder sanar el corazón. Eh, pasos como. Y donde tú mencionas esto, ¿no es cierto? No hablar, eh, tomar conciencia y eh, no hablar mal o tratarnos mal también, cuando nos decimos, ay, pucha, ya la embarré de nuevo, pucha, que soy tonta, pucha, soy tan insegura, o sea, como todo eso. Yo justo estoy esta semana eh, haciendo el ejercicio eh, de perdonarme, y me he pasado pidiéndome perdón, pero de manera permanente, perdón por, perdón por tratarme así, perdón por... Bueno, y pidiendo perdón también, no, no, no directamente, o sea, no con la persona al frente, pero sí pidiendo perdón... Y, y perdonándome también por, por, lo, y, por lo que he dicho. Y perdonando a otros también. Eh, es, es como el primer paso, quizás. Eh, pero hay algo que tienen ustedes dos en común en estos libros, que salieron de, 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 de ser víctimas, ¿no? Eh, no sé, ninguna de las dos se ha posicionado como víctima. ¿En algún momento se sintieron víctimas? Chica, responde tú
0: y después la Rosalie. Sí en algún momento, no, nunca, nunca me sentí víctima y, y no solo del tema del, del abuso, ojo, eh, yo creo, no sé si ha sido el recorrido que he tenido con, con las maestras que me he encontrado en el camino, y digo maestras porque me he encontrado con muchas personas que me han enseñado muchas cosas, ¿no? Pero, pero siempre he tratado de ver la cosa positiva, porque de nuevo, como digo siempre, siempre tenemos esa llave de si queremos ser miserables o no, aunque hay días que sí tengo pena, hay días que sí tengo rabia, y me lo permito, pero no me quedo pegada en eso, y salvo al tiro al no víctima de nuevo entonces, sí, no, nunca me sentí víctima, y creo, no sé si a Rosalie, pero al no sentirme víctima en el tema del abuso, fue muy difícil, porque la gente y muchos profesionales quieren que tú seas víctima, y te ponen esa etiqueta, entonces yo no, 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 no encajaba ahí, y pensaba que yo estaba mal, que, que el no ser víctima y no. no sentirme víctima estaba mal, pero no iba conmigo. No sé, Rosalind. No, yo estoy completamente de acuerdo con Chica. No, yo nunca me
2: sentí como víctima, pero yo creo que el enojo está en el cuerpo, aunque no puede tocarlo. Por obvio, es una cosa que uno no se puede tocar, están al dentro de uno. Pero víctima, no, no, no. Yeah. Bueno, eh, pero son,
1: son varios, me gustaría leer esos pasos, porque creo que sería bonito, bonito compartir los pasos para sanar el corazón, ¿les parece?
0: Me parece, yo tengo una pregunta que, fíjate que, me, que no tiene nada que ver con el tema, o quizás sí, es que... El libro de Rosalie, todos los capítulos también parten con una cita. Y es algo que en mi libro yo también parto con una cita. Eh, entonces encontré como, wow, hay alguien, hay alguien más de mi tribu, yo también pertenezco sí. a esa este tribu. Sí, sí. ¿Por, ¿por qué, qué tus citas, que están perfectas todas, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál es la razón detrás de esa cita para empezar?
2: Ya, yeah, estás hablando de lo que los, los quotes, la cita sí, quote quote. en, en frente. Yeah, sí. la yeah. Bueno, eh, yo lo hago con todos mis libros, pero yo eh, yo creo que esto comienza, cada capítulo da una impresión y uno yo conecté lo que escribí primero en la, el capítulo con lo que siguió. Era mi idea para hacer esto, para darle a la gente algo para pensar antes de leer el capítulo. Yeah. Y otra cosa que quiero hablar es sueños. Yo no sé si, chicas si tú escribes tus sueños o oh, Mariana, pero yo recomiendo que la gente escriba sus sueños porque son muy importantes y tienen mensajes muy importantes.
1: Sí, pues nuestro inconsciente que nos habla y de repente nos muestra cosas que, que, no, que no nos esperábamos, mm. nos sorprende, sí, sí. Ya, les voy a leer, les voy a leer esa, esos pasos porque creo que sería bonito compartirlo con la gente que nos está escuchando, ¿ya? Dale.
2: Primero, reconocer
1: en tu corazón que eres parte de algo divino y amoroso. Dos, sé consciente de tu forma de pensar. Si tú piensas en algo negativo, gentilmente di no y reemplaza ese pensamiento por algo positivo. Eso. Empieza a escuchar tus sueños, escríbelos, mira sus símbolos, recuerda que los símbolos son subjetivos, si te gustan los perros y sueñas con ellos, eso significa algo positivo en tu vida. Eh, si le temes a los perros y sueñas con un gran perro, también eso es algo perjudicial. Son, son personales los símbolos. ¿no? Uno no saca nada con comprar un libro de símbolos. Eh, tratar de silenciar tu mente unos pocos minutos cada día. Sé consciente de los eventos sincrónicos en tu vida, pues tratan de mostrarte algo importante. Son signos que te envía el universo. Lo más importante, ten amor, paciencia, compasión y generosidad por ti durante tu proceso de crecimiento. Agradece todo lo que eres. La vida es un viaje. Aprenda a disfrutarlo. Creo que es
2: súper conciso y preciso. ¿Algo sí. que decir? No pude decirle mejor. Lo escribiste tú. Sí. Sí. hay un señal que quiero compartir con ustedes que está en el libro también yeah. yo estaba en el servicio extranjero de los Estados Unidos y en mi primer puesto fue uh, en Ankara, Turquía y yo comencé en Turquía a formar grupos de Kaisi para continuar mis estudios y yo era muy joven, no se olviden, y un día Escuché que una visita iba a participar en el grupo y que era el embajador de Chile en Áncara. Y yo como joven yo me, casi me desmayé porque estaba muy nerviosa porque estaba en mi casa, ¿no? Abrí, y esto es la verdad, abrí la puerta de mi apartamento. Él tenía su abrigo en su brazo, lo tomé y cerré la puerta. Ahí, se le cerraste. En su cara. Cerré la puerta en su cara. Pero me di cuenta inmediatamente. Estaba tan nerviosa. Abrí la puerta y él estaba muy gentil, muy generoso. Y él entró. Pero mi punto de vista aquí es que era en señal tantos años antes que Chile iba a tener importancia en mi vida. Tan grandes. Las cosas no son casuales, no son accidentes, no hay coincidencias. Todo, todo son importantes para una persona u otra. Y años después me di cuenta que, ah, Chile. Y aquí estoy. Uh, 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 como dicen, el resto es historia.
1: Te cuenta cómo llegaste,
2: cómo llegaste a Chile. Y
1: como,
2: por favor, lo cuentas en el libro, pero haznos una resumida porque es una historia muy bonita también. Ok, como, como les dije, yo estaba en el servicio extranjero de mi país. Fui de Ankara, Tur Turquía, uh, uh, Bogotá, Colombia, de, uh, a Viena, Austria, y, uh, Pakistán, Sudáfrica y um, en Sudáfrica...
0: Um,
2: yeah. No, en Pakistán, yo tenía postular para otros países y, y en esta época tenía un niño y yo quería un país donde yo pude tener uh, ayuda. Entonces, yo postulé para muchos países en América Latina y nada resultó. Y el Departamento de Estado me ofreció, me ofreció Chile o... Tailandia. Y yo conocí Tailandia por mis um, viajes y no me gustó ir a Tailandia por el asunto de era muy grande y los nombres muy largos y difícil de manejar. Entonces el Departamento de Estado me recomendó Chile. Yo no sabía nada de Chile, pero cuando vine el primer día... <ríe> Vi un hombre en el casino y ¿quién iba a pensar que iba a salir con un esposo chileno? Mm. No. El amor te encuentra. ¿Y y en lo momento, perdón,
1: ¿No? en ese momento en que tú te encuentras con él, tú ya venías en un proceso, ya te sentías sana, venías bien...
2: Estás, con, como más, estás bien en tu vida Viviendo de aquí y de no Sí, es la verdad Uno tiene que sanarse primero Antes de Porque si uno no está bien Al dentro y no No aprendió A amarse No puede encontrar el amor de tu vida Realmente Tiene que sanarse, amarse Y seguir adelante Y el amor va a encontrarte
0: Tienes, tienes una cosa en el libro que la estaba buscando y que dice, siempre estaba buscando a esa persona especial en vez de permitir que el amor viniera a mí. Uh -huh. y, sí, muchas yo veces, el y
2: muchas veces... Siempre eh, busqué al amor.
0: Sí, muchas veces los que buscan el amor ponen tantas definiciones y tantas eh, como expectativas que no llega. Porque quizás lo que va a llegar es mucho más grande, pero como uno está pidiendo, medio limitado, eh, no llega, ¿no? Y qué lindo que tú no lo estabas buscando y ahí aparece el gran amor de tu vida. Eso es.
2: Pero a, a veces las mujeres que estaban abusadas... No encuentren el amor adecuados porque repita la historia desafortunadamente. Entonces uno tiene que sanarse primero y sanarse como mujer, como merecemos, y después el amor va a encontrarse, a encontrarte, porque eh, hay esto es como la vida pasa, hay hay tiempo para todo. Y a veces tenemos que esperar, mucha paciencia. Mm. Sí, pues la vida es,
1: es un viaje y uno además, por, por el no sé, por como seres humanos tenemos ideales, ¿no es cierto? En algunos países hay un cierto tipo de ideales, en otros otros, pero básicamente todos quieren eh, encontrar ese amor, hombres y mujeres. Sí. Eh, entonces, eh, claro, de repente también pasa lo que tú dices, ¿no es cierto? Que tenemos una imagen también... De una, de, de un, del amor o de relaciones de pareja, por ejemplo, que son súper dañinas y repetimos esas historias de abusos, de, 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 de subyugación, en fin, de mucho dolor, porque es lo que conocemos y nos da eh, fortaleza, no, nos contiene. Eh, y, y al ver esa historia y al ver qué es lo que nosotros pensamos de, qué es el amor, ¿no es cierto? nos damos cuenta de, de, del camino que estábamos llevando, y es muy impresionante porque es como sacarse, ¿no es cierto? la venda de los ojos, es decir, puedo hacer lo que yo quiera y vivir lo que yo quiera con, eh, porque a veces, claro con esa falta de amor propio por decirlo de alguna manera, o ese mal concepto que tenemos de nosotros y del, del amor eh, también, claro, es muy, es muy difícil, a ver, ser vistos también, es muy, hoy oh, se me fue la, la onda, perdón, perdón, es que estaba súper inspirada, pero ya, eh, claro, pero es muy, es, es complejo, Pucha, se me fue la onda, estamos en vivo, perdón, pero, no, pero... pero uno está como Sanita perdonándose, que, que bueno, no es, no es que haya perdido todo mi tiempo, yo tengo 43, chuta, no, no he perdido todo el tiempo, esto ha sido una ganancia, y vivirlo así, y también, eh, chuta, ¿con qué me iré a encontrar ahora? Digo yo, ¿no? O sea, yo y muchas, de, y muchos, ¿con qué nos iremos a encontrar? Y, y no va a ser lo mismo de siempre, entonces también es una gran sorpresa, estamos acostumbrados a elegir siempre lo mismo, el mismo plato, ahora podemos pedir otro, cuando nos reconocemos.
2: Sí, la cosa es que yo creo que la mujer... Tiene que esperar para la persona adecuada y esto toma mucho tiempo. A veces es necesario uh, estar solita por un tiempo para aprender lo que necesitamos aprender. Y todos nosotros queremos ya la cosa que queremos, ¿sí o no? Claro, pero veces es como pésimo. Sí, <risas> pero la cosa es que, Mariana Dulce, la vida es un proceso donde todo tiene razones y todo va a su lado en, en el tiempo que es está bien por ti porque sí. hay un plan esto no no es esto no quiere decir que no puede cambiar el plan con, con marisco, no, pay marisco pero tú puedes solamente vivir tu vida y deje las cosas fluye y viene.
1: Es importante estar muy atenta a las señales. Eso, esa, esa frase es uno de esos pasos para sanar el corazón. Es muy importante, yo creo. A veces eh, la gente vivimos muy apurados por la vida. No sé, yo creo que les ha pasado. Y, y al detenernos y empezamos a ver esas señales que no vemos nunca, y empezamos a ver también, ¿no? ¿A dónde va ese, ¿De dónde viene ese mensaje? a dónde va
2: ese plan también? Pero las... La, nosotras mujeres realmente siempre queremos un hombre, ¿no? Y no, so, no siempre es el hombre que es bueno para nosotros. Y siempre hacemos excusas. No, él dijo, él dijo esto porque no está bien. No, no, no. Tenemos que tener conciencia que si algo no está bien, chao bambino, porque estamos mucho mejor sofitas. Es verdad, nos contamos cuentos,
1: nos contamos cuentos.
2: Tenemos que besar muchos sapos, muchos sapos.
0: <ríe> para que llegara al príncipe. Claro. Ah, sí. Bueno, a mí me, me, me ha tocado ver amigas que tienen hijas, ¿no? Eh, y que estas amigas están en relaciones tóxicas. Y yo les pregunto, ¿tú dejarías que tu hija estuviera con un hombre? Y ahí al mirarlo, de otra manera dicen, no. Entonces, si tú no quieres que tu hija o tu hijo, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es lo que tú más quieres? Estén, ¿por qué tú, que te tienes que querer a ti misma, estás ahí? ¿No es cierto? Uh -huh. O cuando le decimos a amigas, lo mismo. Y resulta que uno está también en una relación tóxica. Pero siempre es más fácil mirar para afuera que, que mirar Exacto. solo, ¿no? Por supuesto, sí. Sí. Oye, eh,
1: Oye Rosalie, ¿qué ¿Sí? Sí, sí, dilo, tú no, pregunta tú, pregunta tú, es que yo quiero hablar del, del futuro literario de Rosalie, pero... ah,
0: Antes de eso, yo también, también quiero preguntarle, porque también sentí que aunque son libros totalmente distintos... Eh, ambos de, de, de ayuda, de autoayuda, ¿no? En, en, en su estilo, a las dos nos da cáncer. Y Rosalie tiene en su capítulo, dice cáncer sí, pero el último capítulo no. Entonces me siento tan <ríe> identificada también con ella, ¿no? Porque, porque efectivamente fue algo más. Que la hace seguir adelante. Entonces, quizás hablar un poquitito de eso, de, de cómo también se sana. Sí, como hablábamos antes, cuando
2: tenemos problemas como abuso, afecta al cuerpo. Y desafortunadamente, toma muchos años para salir. Y esto pasó en mi casa. Pero yo no iba a rendirme porque hay maneras para cenarse y uno tiene que tomar esto en sus manos. No puede dejar tu vida en, en la, la, las manos de los doctores. No digo que no, no, no. Por supuesto, tiene, ellos van a ayudarte, pero también tiene que buscar maneras para ayudarle a, a, a ayudarse a sí misma con cosas naturales. Y esto hice. Yo fui a los doctores tradicionales, pero cambié doctor. Entonces uno tiene que tener feeling con los doctores también. Y uno puede sanarse también con cosas mentales. Muchas cosas mentales afectan. Negatividad afecta al cuerpo tremendamente. Entonces uno tiene que trabajar con uno mismo sobre esto y poco a poco, especialmente pensar positivo de la enfermedad. No se rende. no Y fue, lo hice, lo logré, lo logré. ¡Bingo! No fue lo el último capítulo. Sí. No es fácil, no es fácil. Uno tiene ayuda. Como dije, hay ayuda. Tenemos todas las propuestas al dentro y tenemos un amor muy grande al dentro de, de nosotros. Y yo creo que somos partes de una luz divina, todos nosotros, que podemos tocar, podemos uh, tener para ayudarnos. Y esto es muy importante, que no estamos solitos, no estamos solitos. Y yo creo que después de abuso nos sentimos muy solitos. Porque como escribí, nadie, nadie nos ayuda, nadie nos dijo qué hacemos. No hay un mapa. Pero podemos tener un mapa si seguimos cosas como hablo en mi libro. En la vida, encuentra tu propio maestro. No hay, hay un montón. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la, la chica eh, armó
1: una fundación, que es la Fundación Entre Todas, donde la idea es recibir a mujeres eh, de todo Chile, de, de, de toda clase social, de, en fin. Porque todas las mujeres que, que hemos vivido situaciones de abuso de cualquier tipo, eh, tenemos... Ese, ese, ese factor común, ¿no? Eh, me incluyo porque yo creo que todas, todas las mujeres en realidad hemos, tenemos alguna situación, una más, nada es comparable, nada es comparable pero bueno, Rosa, eh, la chica, ¿no es cierto?, está abriendo esta fundación, yo creo que tu libro, o sea, ambos libros son, eh, son libros que se deberían leer eh, en los colegios, por hombres y por mujeres, eh, porque en realidad eh, no, no se nos enseña a, a, a lo más importante, yo creo, para la humanidad, para tener buena salud mental, para tener mejores relaciones, para, no, para que no haya violencia, no haya guerra, es esa conexión que uno tiene que tener con uno mismo. Entonces, eh, Russell, y cómo, ¿cómo ha sido para ti? Porque tú ahora también, eh, tú luego de pasar por tu proceso, Tú trabajas con algunas personas que se acercan para sanación. ¿Cómo, cómo ha sido eso, ese contacto después de tu experiencia?
2: Ya, yeah, bueno, uh, I don't know, no sé, hace 10 años atrás comencé a leer libros sobre la sanación. Pero también, <coughs> perdón, cuando yo estudié las cosas de Kaisi cuando yo era muy, muy no, joven. Cuént, paréntesis, cuéntanos un poco de
1: Kaisi porque yo creo que no
2: toda la gente lo conoce así como una pincelada para poder... Eh, Yeah, okay. well, Edgar Casey vivía, uh, nació en 1877 y él cuando era niño, él quería, en los Estados Unidos, él quería ayudarle a los niños. Entonces él era muy religioso y cada día leo la Biblia. Cuando él era joven, él fue en un trance dos veces al día. Y si tú le mandaste a él una carta, él pudo decirte qué pasó con tu cuerpo de, de su salud. Pero tú tenías que estar exactamente donde la carta dijo o él no pudo uh, ayudarte. Y él fue en un trance dos veces al día. Unos años después de ayudarle a mucha gente, alguien le preguntó, sobre reencarnación. Y él contestó que existe existía reencarnación y comenzó a hablar de cosas más allá, no solamente la salud. Y um, después de esto, uh, ¿qué me preguntas? Eso? Yo me pregunté, ya, tú tienes ese conocimiento, después de hace 10 años, sí, sanación. Entonces yo aprendí durante mis estudios con Casey que él también tenía una manera para sanar a la gente con manos. Y yo aprendí a hacer esto, pero muchos años después comencé a leer libros de sanación con manos y me encanté o me encantó. Y comencé con esto y yo no, yo no lo hago como otra gente. Yo como me siento como... La luz entra. Yo soy un canal y uso mis manos para sanarse a la gente. Y es un canal que entre la persona y yo sana.
1: Qué hermoso. Y,
2: y las mujeres que han te, te has, te has
1: encontrado con mujeres que, han, que están viviendo situaciones emocionales difíciles, más allá de lo
2: físico. Sí, yo puedo ayudarle en una manera solamente, porque realmente si es una cosa emocional, la persona naturalmente tiene que trabajar también con su, su misma, ¿no? Su ella misma. Pero yo, por ejemplo, yo trabajo con personas con dolores, más que uh, con dolores físicos. Con dolores sí, físicos. Sí. pero... Es... No se olviden que las enfermedades vienen de cosas emocionales. Hay conexiones. Y Louise Hay tiene un libro que está en castellano, Usted puede sanar su vida. Y en el libro, ella conecta el cuerpo con las emociones. Sí, es, es conocido ese libro.
1: Es conocido. Escribe también la dolencia con, un, con una emoción.
2: Claro. claro. Sí, las emociones afectan mucho, mucho, mucho el cuerpo. Y Oye. yo hablo con la persona también porque a veces las personas solamente necesitan que alguien le escuche. Pero me encanta hacer sanación.
1: Es lo que ha pasado con la chica, es lo que ha pasado con la chica y su libro, eh, la chica te, tiene un, un correo electrónico especial, partimos con eso, digo partimos porque he trabajado apoyándole en la difusión de su libro, y, y luego, bueno, tiene su Instagram, en fin, y, y varias, varias varios canales de comunicación, y ha sido súper impresionante cómo hombres y mujeres la han escrito, la han, han agradecido, eh, se abren temas, eh, se bajan culpas también un poco, se disminuye esa sensación de culpa de lo que hablaban del, del abuso, como tener esa responsabilidad en, en esto. Y, y bueno, y, y la gente, nosotros vamos a dejar tu correo electrónico, Rosalie, para que te escriban también si quieren comprar tu libro. Y... y ya, y lo que yo quería preguntar, ya, tú tienes dos libros de poesía anteriores a Mi Corazón Sanador, tienes Mi Corazón Sanador también en inglés, y eh, estás escribiendo una trilogía,
2: que es una novela, pero que tiene relación con todo esto, ¿o no? No, nada que ver, son novelas de reencarnación, y la primer, el primer libro es um, El Amor Eterno, la conexión de austria entonces yo hablo de una familia real eh, que vivía en 1700 inventé cosas pero combiné con cosas que encontré también en el internet y yo conecto en el libro en dos partes como en el presente se reencarnarán la gente de 1700 y es muy entretenido sí y el segundo libro es de equipo so, ya yeah. en esto estoy oye y
1: ya que este tema era escribir para sanar eh, quizá invitar a la gente a que, a que escriba, que escriba sus sueños, que escriba que, que, que se vuele. Yo quiero saludar porque nos está viendo una, una escritora que se llama Bruna Faro. Ella es autora de Memorias de una Niña Alba. Es una novela también basada en hechos reales que ocurrieron en Chile en un hogar de menores en Osorno, un hogar de niñas a cargo de una iglesia evangélica. Y es un libro muy fuerte, pero ella, yo creo, eh, no, no lo he hablado directamente con ella aún, eh, si ella siente que esto ha sido un proceso de sanación, el, haber, el haberlo publicado y haberlo escrito. Eh, pero, pero viendo un poco eh, el, el recorrido que yo le he visto hacer también en esta etapa de difusión, yo creo que sí ha sido un... Bueno, ella ojalá lo comente ahí en, el, en, nuestra, en nuestro Facebook ahora, eh, y, y pueda comentarnos pero yo creo que para ella también ha sido sanador y claro el sanar a veces uno expone heridas no es cierto pero pero se produce también como una como como ese aire que necesitan las heridas para para sanar y compartir con otros porque son temas que todos vivimos o somos testigos como sociedad, por ejemplo, en, en hogares de niñas y, o niños del Sename, vemos ese tipo de situaciones y es como no taparse los ojos y poder conversar más abiertamente. Eh, ¿Recomiendan escribir? ¿Qué, qué, ¿Qué recomiendan ustedes para mujeres o hombres que nos
2: están viendo y que necesitan sanar? Mariana, la primera cosa es que tiene que confiar en alguien. Tiene que sacar tu pena. Ojalá que todo... Tengamos una amiga como yo tenía, mi niñez, que ella sacó, ella sabía que algo no estaba bien y ella sacó cosas. Pero me olvidé y crecí, y no recordé hasta muchos años después. Pero la primera cosa es encontrar a alguien con quien puede confiar. Y si es una niña que en ese momento está con problemas, tiene que confiar en un adulto que puede confiar um, y para las mujeres tiene que amarse, tiene que saber tu valor porque cuando un niño o una niña o un niño está abusada o abusado, eh, perdimos este amor para nosotros, sentimos con baja autoestima, esto es lo peor para nosotros porque todas las opciones que vienen en la vida después de esto tienen un filtro y elegimos por ejemplo esposos con este filtro que yo estaba abusada y hay un filtro porque no puede comunicarse igual imagínate si hay dos niñitas uno estaba abusada uno no y la que estaba abusada busca un amor, va a encontrar otro tipo que, la, que no estaba abusada. Yo estaba, yo era casada primero antes de Guillermo, entonces lo filtros no, no, no fue bien. No todos pasan esto, pero muchos. Entonces uno tiene, tiene que tener, aprender que somos bonitos, somos bellas, somos importantes, somos... Tenemos valor en la vida porque estamos aquí. No, es, no estamos aquí por nada. Estamos aquí para brillar nuestra luz. Y eso es muy importante para todos nosotros, aprender y saber. Y paso a paso, muy lento el proceso, pero comienza con un paso. Comienza con un paso.
1: Rosalie. ¿Y,
0: tú, ¿Y tú Rosalie aconsejas a escribir? Aparte de todos esos maravillosos consejos ¿Además aconsejas que escriban? Si sí, doy consejo a... No, no, que, que alguien... ¿Tú le dices a las personas que escriban? Para sanar Para sanar como parte de su proceso de sanación Oh, si yo hablo de mi no, no, no. situación. No, no, no. Si, si va alguien a, a verte que está herida, que ha sido abusada o tenga cualquier problema, dentro de las cosas ¿Ya? de la nación que tú recomiendas, ¿tú les recomiendas que ellas escriban? Que, oh, que... absolutamente. Es, es, es... Primaria,
2: es muy importante. Gracias para clarificar. Sí, yo creo que es muy, muy importante. Gracias para recordarme. Es muy importante que tenemos uh, a a escribir todos nuestros sentimientos. Esto me ayudó mucho en mis niñas. Como les dije antes, yo tengo un montón de libros y esto es cartati es cartati para la mujer o la persona
0: que escribe. absolutamente, sí. sí. Ahora, ahora yo quiero decir que, que con esto de escribir no necesariamente uno tiene que saber escribir, porque uno está escribiendo no. para uno, uno no muestra esto, entonces en estos, en estos cuadernos, blogs, eh, lo que sea, uno puede poner que quiere matar a sus hijos y a su marido, ¿no es cierto? Eh, ah. Y las razones, que quizás nunca las vas a decir, pero ahí puedes poner todo y vaciarte. Y lo lindo de, eso, de esa escritura es que cuando uno pasa por procesos difíciles que cree que se va a morir, después de un tiempo uno los lee y se da cuenta de, de todo lo que avanzó. Uh -huh. Sí, escriban, escriban aunque sean puros garabatos, escriban aunque sean dibujos, escriban porque además en el escribir hay un hay una conexión entre el cerebro y la mano, entonces toma tiempo hacer la letra, hay, hay, uno entra casi no tiene la toda la razón, casa. entonces sí y no se preocupen de escribir bonito de nuevo porque nadie lo no. va a ver nadie y con falta no. de biografía y todo, denle. Mejor con la llave. <ríe> <ríe> no, no, porque... sí,
2: tiene todo el resto. Tiene todo el resto. No, es, es excelente. Probablemente yo comencé con poemas por esto.
0: Probablemente. Claro. ¿Me, vas a creer, ¿Me vas a creer que yo también empecé con poemas? Yo empecé a escribir poemas de chica también. Mira, mira la coincidencia. Que no hay. Bueno, no ya estamos, lamentablemente ya estamos en la hora. Eh, se me pasó volando, se me pasó volando. Qué conversación más rica. Qué rico saber sí. que Rosalía está en Algarrobo. Eh, queda una hora 20 de Santiago, para cuando no estemos en pandemia, cuando no nos tengamos que cuidar tanto, tanto, ya saben que hay una mujer sanadora increíble en este rinconcito. Así es que, para que vayamos cerrando, ¿te parece?
2: Sí, me parece. Ah, Mariana, perdón, quiero preguntarte algo antes de salir. ¿Tú recuerdas cuando nos conocimos? Y tú querías ayudarme con el libro y yo, ¿tú soñaste de mí la noche antes de conocerme? Sí. sí. Mira, yo antes de dormir esa noche, yo pedí ayuda de la, Los Ángeles y todo, que tú ibas a tener un feeling sobre el libro para que trabajamos juntas excelentes. Y no sé si la chica sabe que tú soñaste de mi libro, La noche antes de...
1: No le conté, no, 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 no se lo conté, pero sí. Sí, yo llegué... Los, a lo los con...
2: sueños son muy importantes. Sí,
1: yo le llegué y le dije, soñé contigo anoche. Sí, sí. Sí, anoche. No, no, te digo yo oh. que cuando te conocí, te dije anoche, soñé contigo. sí. sí Para sí. mí, este libro y el libro de la chica... Eh, y también el libro con el que estoy trabajando ahora que ya les hablé de Memorias de una Niña Alba, han sido libros muy especiales, porque eh, he conocido mujeres muy, muy, muy especiales, y como dices tú, Rosalie, también la chica, son mujeres únicas, somos todos únicos, y eso hay que transmitirlo, si bien ustedes han sanado, han escrito sus libros, están plasmados ahí eh, eh, para todos, es súper importante que esto... Es, eh, lo hermoso que yo veo de ustedes eh, también lo veo en mí y lo veo en toda la gente que nos está escuchando o viendo en este momento todos somos únicos, yo creo que ese es el gran mensaje, abramos nuestro corazón abramos nuestro corazón sanemos nuestro corazón pidamos por esa sanación y por, y por
2: para tener una humanidad más hermosa eso Gracias. Tenemos que a ustedes. Gracias, Gracias. a ustedes. Gracias a ustedes. Sí. era un placer. Disculpenme, español, la gente que está viendo. Ojalá que me entendí. Te entendimos sí. perfecto. Sí,
0: te entienden, te lo sé. <risa> entendimos sí. perfecto. Mariana, ¿quién va a estar con sí. nosotros la próxima semana? ¿Sabemos? La
1: próxima semana tenemos una invitada genial, sí. genial. Vamos a, a hablar con Almudena Morel. Almudena, ¿la conoces tú personalmente? Yo todavía no la conozco, pero ella es, eh, tiene recién a, a, acaba de abrir una academia, donde hace, enseña ejercicios hipopresivos entre otras cosas, vamos a hablar de la importancia de estar conectados con nuestro cuerpo, con nuestra respiración porque aquí, todo este corazón y todo lo que hemos hablado está en este cuerpecito hermoso y único que es un, un móvil para vivir la vida y crecer, así que a cuidarse, vamos a hablar con Almudena el próximo
0: jueves 28
2: super Eso. Los, Excelente, me parece.
0: Los dejamos súper invitados para el próximo jueves y les recordamos que por favor, por favor, sigan cuidándose, no hagan tonterías, no se expongan, porque la cosa se viene pesada. Cuesta pensar eso con los días soleados y con verano para nosotros y vacaciones, pero se viene difícil. Cuidémonos para cuidar a otros también. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.
2: Chao, gracias. Besitos.